0: Llegamos hoy, amigo oyente, a nuestro estudio del pequeño libro de Lamentaciones, y este es un libro que sigue normal y naturalmente a la profecía de Jeremías. Y en este pequeño libro el alma del profeta Jeremías se nos presenta desnuda. A manera de introducción para este libro, permítanos presentar lo que dijo uno de los grandes expositores de la Palabra de Dios, el doctor Alexander White. Él dijo, no hay nada en todo el mundo que se compare a las lamentaciones del profeta Jeremías. Ha habido mucha tristeza en cada edad y en cada país de este mundo, pero nunca ha nacido otro predicador y autor con tal corazón para la tristeza. Dante sigue a Jeremías, y sabemos que Jeremías fue el profeta favorito del gran exilio. Hasta aquí lo que dijo el doctor Alexander White. Ahora al llegar a estudiar hoy este pequeño libro, Entramos en realidad al corazón de Jeremías. Hemos tenido mucho que decir en cuanto a él y cómo este hombre presentó un mensaje que rompió su propio corazón. Y así fue. Ahora, la estructura de este pequeño libro que tenemos ante nosotros podría ser de la siguiente manera. Tenemos cinco capítulos y son cinco lamentaciones, cinco elegías. Son casi cantos fúnebres. Son tristes y melancólicos. Algo que no se puede describir y aquí vemos a este hombre Jeremías parado allí, en medio de Jerusalén, y llorando. Y eso era casi todo lo que él hacía. Él tuvo que entregar un mensaje muy duro. Hemos visto que él comenzó su ministerio siendo un hombre muy joven durante el reinado de Josías, y bajo el liderazgo de Josías tuvo lugar el último avivamiento, algo bastante superficial como hemos dicho, pero aún así muchos corazones fueron tocados. Y evidentemente Jeremías y Josías eran amigos, eran jóvenes que trabajaban juntos. Y luego Jeremías continuó su tarea aún después de la muerte del joven Josías en la batalla en Egido contra el faraón Necao, una batalla a la cual Josías no tenía que haber ido. Luego vemos a este hombre Jeremías profetizando durante el reinado de cuatro reyes malos: Joacás, Joaquín, Joacín y Sedequías, quien fue el último. Y este hombre, al tratar de llamar a este pueblo y a su nación de regreso a Dios, en realidad nunca consiguió disuadir o evitar ese curso hacia abajo que llevaba la nación. Y él presenció la destrucción de Jerusalén y él vio cómo se quemaba la ciudad. Él se sentó en las cenizas calientes y lágrimas calientes surcaron sus mejillas. ¡Cuán trágico e infeliz! ¡Cuán desdichado era este hombre! Usted puede colocar lágrimas en un tubo de laboratorio y analizarlas, desde el punto de vista científico, y creemos que usted verá que hay mucho de sal en sus lágrimas. Pero no creemos que uno pueda apreciar científicamente el dolor y la tristeza y el quebrantamiento del corazón de este hombre. A él se le ha llamado el profeta del corazón quebrantado. Una vida que ha sido llena de lo tierno, lo patético, y su sollozar era una cosa solitaria. Él era un profeta solitario. Él es el profeta llorón de la Biblia y este pequeño libro de lamentaciones está lleno de lágrimas y tristezas. Aquí tenemos la pluma del dolor. Un poema de piedad, de compasión. Es un proverbio de lo patético. Es un himno de angustia. Es un salmo de tristeza. Es una sinfonía de dolor, una historia de lágrimas, una expresión de desolación. Es un relato de agonía. Es el muro de los lamentos de la Biblia está lleno de lágrimas, y las lágrimas no le ayudan a uno a ganar un concurso de popularidad. Ella Wheeler Wilcox dijo lo siguiente, «Ríete, y el mundo se ríe contigo. Llora, y llorarás solo». Porque este mundo triste debe pedir prestada la alegría, pero tiene demasiados problemas por sí mismo. Las lágrimas por lo general se toman como una señal de debilidad, y el llorar es algo afeminado, el lloriqueo es para los niños, se dice. Y en cierta ocasión, un niñito de corta edad ayudaba a su hermanita más pequeña mientras ambos jugaban. Uno podía observar el cuidado que él tomaba con su pequeña hermanita. Cierto día, la niña se cayó y se lastimó la rodilla, y por supuesto comenzó a llorar, como lo haría cualquier niña, cualquier criatura. Y su hermanito comenzó a consolarla y comenzó a decirle que no debía llorar. Estaba tratando por todos los medios de convencerla a ella que no debía llorar. Y entonces terminó diciéndole: Solo las mujeres lloran. Bueno, no sabemos de dónde sacó él eso, pero él pensó que eso la calmaría a ella. Y sabe una cosa, amigo oyente: eso dio resultado. La niña dejó de llorar. Ahora es por eso que decimos que este hombre Jeremías tenía el corazón como de una mujer. Él era muy sensible, era sincero. Era muy comprensivo, era tierno como una madre. Y sin embargo, él presenta el mensaje de la Biblia más duro y severo. Él anunció la destrucción de Jerusalén y él pronunció juicio y castigo y les aconsejó que se rindieran. Ahora, esto le creó muchos problemas a él. Amigo oyente, ¿qué clase de persona eligiera usted para presentar un mensaje como el que él presentó, duro, brutal? ¿Le gustaría usar a alguien como... ¿Atila? ¿O a alguno de los líderes o dictadores del mundo del día de hoy? ¿Quisiera usted haber usado a un Hitler o a un Mussolini para entregar un mensaje como este? Bueno, sabemos una cosa, que usted no va a elegir a una persona débil para presentar un mensaje como este. Sin embargo, esa es la clase de hombre que Dios eligió, un hombre con un corazón quebrantado. Ya hemos mencionado anteriormente que el doctor Dale fue la persona que dijo que el señor Moody era el único que parecía tener, según él, el derecho de predicar en cuanto al infierno. Y cuando alguien le preguntó por qué contestó, porque él siempre predica con lágrimas en su voz. Bueno, esa es la clase de hombre que, en nuestra opinión, Dios quiere hoy. Hay demasiadas personas que hoy no son conmovidos por el mensaje que están presentando se cuenta de un predicador que en una ocasión predicó en el mismo día en cinco lugares diferentes. Y una mujer que lo había seguido en todos estos lugares le dijo, «Señor, yo le he seguido a usted desde que comenzó a predicar a las siete de la mañana, y le he escuchado predicar cinco veces en las calles de esta ciudad, y en estas cinco ocasiones he sido mojada por sus lágrimas. ¿Por qué llora usted?» Este era un predicador que predicaba con mucha pasión y ansia porque él sabía que los hombres sin Cristo morirían perdidos. Y por eso lloraba él. Ese hombre era muy sincero. Y eso es algo que se puede decir del profeta Jeremías también. Pensamos que hoy nosotros tenemos una generación que no tiene ningún sentimiento y que no tiene ninguna compasión en realidad por este mundo perdido. Y que ni siquiera tiene interés en esparcir la palabra de Dios no se presta ninguna atención a la fibra moral en el presente ni se tiene un alto sentido de obligación. Hace unos años atrás apareció en la revista Selecciones un artículo titulado, ¿Cuáles son sus oportunidades de éxito? Y para la gente joven se decía lo siguiente, usted puede lograr esto haciendo un trabajo que pueda disfrutar y que le permita expresar totalmente su habilidad y personalidad. Bueno, es una lástima que Jeremías no hubiera leído eso porque, si hubiera sido así, estuviera buscando otra clase de trabajo. Pero Jeremías podía decir que él se regocijaba en la palabra de Dios. Usted recuerda que allá en el capítulo 15 de Jeremías versículo 16, él dijo, «Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos» este hombre era realmente maravilloso. Los jóvenes de hoy están buscando un trabajo donde puedan entrar y salir y olvidarse de todo lo demás, llegar a la casa y prender el aparato de televisión, y quieren ocultar sus sentimientos y sus emociones y guardarlos en reserva. Y como resultado de esto, uno no encuentra hoy a demasiadas personas que estén envueltas en la predicación, en la expansión de la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por personas que sí se han dedicado a esta tarea, como muchos de los que trabajan en este programa a través de la Biblia. Debemos confesar que no comprendemos muy bien a este hombre Jeremías. Le admiramos, sí. Él es alguien a quien observamos con el deseo de emular, pero eso es todo lo que podemos decir. Este era un hombre lleno de dolor, de compasión, de sentimiento. Al llegar ahora a nuestro estudio de este Libro de Lamentaciones, Podemos ver en la primera lamentación, en el capítulo uno, que él comienza con una nota muy triste. Usted puede estar seguro que él está cantando en un tono menor. Lamentaciones sigue a la profecía de Jeremías, y en el capítulo uno, versículo uno, leemos Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. ¿Cómo es que esta ciudad tan grande? ¿Cómo es que cayó? ¿cuál es la explicación? Hay dos declaraciones aquí que Él hace y que son tremendas, y en el versículo ocho de este capítulo uno leemos, «Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás». Esta gran ciudad, su fortaleza estaba en el hecho de que estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero. Pero ahora la gente de esa ciudad le da la espalda a Dios. Se revela su vergüenza. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, aquí dice, pecado cometió Jerusalén. Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente. Y luego en el versículo 18 encontramos otra explicación. Allí dice, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Aquí tenemos a este joven Jeremías. Él está lamentándose solo por la destrucción de Jerusalén y por las ruinas que existen en ese lugar. La ciudad se encuentra hecha cenizas y ese hombre está llorando. ¿Y cuál es la explicación? La ciudad había pecado. Ahora la segunda cosa que vemos es que el Señor es justo. Dios lo hizo y Dios fue justo en lo que él hizo y es difícil de comprender y queremos volver a esa declaración que Él hizo, y amigo oyente, debemos decir una vez más que no nos sentimos capaces para tratar con todo esto. Solamente nos encontramos en la periferia de este dolor de este hombre, y encontramos que no podemos entrar en todo esto, y solamente podemos mirar sobre la pared a su jardín, eso es todo. No podemos andar en ese lugar. Debemos decir que Él ha revelado dos cosas aquí, lo amargo y lo dulce. Él ha revelado el hecho de que Dios ama a Jerusalén y que Jerusalén ha pecado. Ahora escuche lo que él dice en el versículo 12 de este primer capítulo de Lamentaciones. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Como ya hemos dicho anteriormente, la gente no gusta de escuchar acerca de la ira, del furor de Dios hoy. Eso se deja de lado, aún en el día de hoy, en muchos lugares. Hay veces en que uno tiene oportunidad de ver programas de televisión, programas que han sido preparados por algunas iglesias, especialmente en la época de Navidad. Y da lástima a veces escuchar algunos de los cánticos que presentan porque no están presentando el mensaje como se debe. En algunos programas no se escucha los cánticos con base bíblica. Hay veces en que se coloca uno o dos que tienen un poquito de sabor religioso alguien ha dicho de esto, esa es la esencia del Evangelio. Recordamos que cierto profesor dijo lo que era en realidad la esencia. La esencia es el olor que queda en la botella después que se ha acabado el líquido. Y el agua de vida no es eso. En cierto sentido se está presentando las cosas de una manera ridícula, porque aún ellos dicen, y muy correctamente, que el Señor Jesucristo nació de una virgen, y nos regocijamos al escuchar eso y que Dios fue manifestado en la carne, pero luego siguen agregando y diciendo que Él le puede dar a usted una personalidad, y le puede traer paz, y que le puede dar amor, y todo parece tan dulce, tan bueno y hermoso. Uno llega a la conclusión de que allí encuentra que todo llega a ser consuelo y que todo es realmente un compromiso, y esta gente puede decir, bueno, estamos tratando de alcanzar a un mundo perdido. Jeremías, amigo oyente, también lo hizo, y él no tuvo mucho éxito pero por lo menos él presentó el mensaje de Dios. Debemos decir que hoy es muy fácil mantenerse en la periferia de las cosas, quizá como lo estamos haciendo nosotros en este instante, y decir lo que decimos ahora. Pero quizá sea necesario que alguien nos diga como lo decimos hoy, «Pecado cometió Jerusalén, y Jehová es justo». Dios les amó a ellos, y Él dijo, «Con un amor eterno». Y Él causó todas estas cosas a esta gente, porque Él es justo. Permítanos mencionar aquí otra cita del doctor G. Campbell Morgan. Él puede expresar esto mucho mejor que nosotros. Él dice, «Existe la necesidad de una revelación de la ira, el furor de Dios. Esta es una necesidad suprema en el interés del universo. Las prisiones se han creado teniendo en cuenta el interés de los libres. El infierno es la protección del cielo». Un Estado o país que no puede castigar el crimen está perdido. Y un Dios que tolera el mal no es bueno. Si usted me niega a mí la revelación bíblica de la ira y el furor de Dios, yo no tengo seguridad en el universo. Pero revéleme este trono establecido y ocupado por aquel cuyo corazón está lleno de ternura, cuyas entrañas están deseando con amor, y entonces yo tengo la seguridad que Él no tolerará aquello que marchita y seca y condena sino que lo destruirá y todo aquello que coopera con eso, en favor de aquello que es elevado, noble y puro. Hasta aquí la declaración del doctor G. Campbell Morgan. Amigo oyente, usted y yo estamos viviendo en un universo donde existe un Dios, un Dios viviente, un Dios cuyo corazón se muestra en amor y que tiene un vivo anhelo por usted. Pero permítanos decirle lo siguiente, usted puede darle la espalda a él, y él le juzgará. Y aun así, Él le continuará amando, porque Él es el Dios de este universo. No estamos seguros de comprender todo esto, pero sabemos que eso es lo que dice en su palabra, y algún día Él aclarará que el infierno está allí, porque Dios es un Dios de amor, y un Dios de justicia, y un Dios de santidad, y todo el universo, incluyendo al mismo Satanás, tendrá que admitir que Dios es justo en todo lo que hace. Amigo gente. Dios es tan grande y maravilloso y bueno, que no nos atrevemos a obrar ligeramente con Él. ¿Qué le podía decir a aquellos escribas y fariseos de su época, aun a los líderes religiosos, les decía, «¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas!» ¿Y por qué? Bueno, porque ellos estaban devorando las casas de las viudas, esa era una de las cosas. Amigo oyente, si usted no puede llevar esa vida cristiana a su propio hogar de la misma manera en que la tiene en su corazón, si no la puede llevar a su negocio, a su vida social, entonces debemos decirle que él le dirá a usted lo mismo que le dijo a esos líderes religiosos, que usted es un hipócrita. No lo decimos nosotros, amigo oyente, es él quien lo dice. Él fue quien lloró sobre esta gente, y él tenía lágrimas en sus ojos. Mis ojos están secos, pero los ojos de Él están llenos de lágrimas por usted y por mí hoy. Ah, amigo oyente, no vuelva a su espalda un Dios que le ama de esta manera. Llegará a ser algo muy trágico si usted hace eso. Y vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos con nuestro estudio de este libro de lamentaciones en nuestro próximo programa. Es nuestra esperanza que el estudio de este corto libro le depare las más abundantes bendiciones. El día de hoy, amigo oyente, llegamos una vez más a este libro de lamentaciones de Jeremías, donde el profeta, como hemos dicho, abre su corazón y su alma ante nosotros. Él se pregunta, ¿por qué la ciudad de Jerusalén está tan solitaria? Y él da una respuesta doble. Pecado cometió Jerusalén. Eso lo vemos allá en el versículo ocho del primer capítulo de lamentaciones. Y luego la otra respuesta la encontramos en el versículo 18 de este mismo capítulo 1, donde él dice, Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Lo que Dios hizo, lo hizo porque Dios es justo. Dios no puede cerrar sus ojos al mal. Inclusive cuando sus propios hijos le desobedecen, Dios debe disciplinarles. Él tiene que actuar, aunque esto también quebrante su propio corazón, porque Jeremías nos revela el corazón de Dios, y quizá Él no tenga todas las respuestas, como nosotros no las tenemos hoy, pero lo importante es confiar en el conocimiento de que Dios está haciendo lo que es justo, y Él es justo en lo que hace, y que Él fue justo al permitir que Jerusalén fuese destruida y que su gente fuese a la cautividad. Esto, por supuesto, quebrantó en cierto sentido el corazón de Dios, y este hombre Jeremías nos revela esto. Quisiéramos compartir con usted un pequeño poema de la pluma de Smith el cual pensamos nos permite penetrar a la vida de este hombre y esto es lo que dice yo soy el hombre afligido con la ira de aquel que me formó mi corazón languidece y clama perdona perdona oh dios a tu santo aun así con tinieblas él rodea mi camino mis ojos se llenan de lágrimas candentes al ver a la hija de mi pueblo muerta y en jerusalén reina el impío en mí se acumulan los problemas mis adversarios aplauden con manos pecaminosas mientras se burlan y sacuden sus cabezas y dicen ¿Dónde está el templo de ayer, la ciudad más noble de un centenar de tierras? Entonces confesamos nuestra culpa, Señor, levántate, véngate, véngate de nuestros enemigos. Bien, este Jeremías era el hombre que clamaba, y él quería saber por qué, y Dios le permite ver que lo que él está haciendo es justo y aun así, se presenta esta pregunta, ¿cuánto está implicado este pueblo? ¿Le importa esto en realidad al mundo? Y en el versículo 12 de este capítulo 1 de Lamentaciones leemos, «¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor». Con este versículo habíamos finalizado en nuestro programa anterior. Es muy difícil para el hombre hoy, aceptar el hecho de que Dios está enojado. Estamos viviendo en un día cuando este asunto del amor de Dios ha sido utilizado al máximo, y estamos de acuerdo con esto. Dios es amor, y por cierto que necesita enfatizarse porque la iglesia no ha llevado el amor de Dios al mercado. Y luego llegó una generación que le dio demasiado énfasis al amor. De eso estamos seguros, pero por lo menos ellos dirigieron la atención hacia el amor de Dios y quizá ahora estamos llegando al momento cuando debamos destacar el hecho de que Dios es justicia, de que Dios es santo, y de que Dios es justo en lo que hace. Pero aún así debemos preguntarnos, ¿cómo realmente nos sentimos en cuanto a esto en el presente? ¿Significa esto algo para usted, amigo oyente? Jeremías está allí sentado llorando sobre la ciudad. No había muchos otros que estuvieran llorando sobre la ciudad. A los cautivos que habían sido llevados a Babilonia, ellos se encontraban en las riberas de los canales de Babilonia, y se nos dice allá en el Salmo 137 que ellos se sentaban allí y que lloraban cuando se acordaban de Sión. Pero uno siente que su llanto y su arrepentimiento aun en ese entonces no procedía del corazón. Lo que ellos pensaban era que Dios no había actuado correctamente en lo que Él había hecho. Ellos clamaban por venganza en ese momento y creemos que tenían el derecho de hacerlo. ¡Pero cuánto sentimiento verdadero había allí! Es la clase de arrepentimiento de aquel ladrón que fue atrapado y comenzó a arrepentirse, pero él no se arrepintió de que era un ladrón, se arrepintió porque lo habían atrapado. Él estaba triste por esa situación. Esas personas son llevadas a la cautividad y ellos están preparados ahora para llorar. Pero Jeremías no había sido llevado a la cautividad, y él puede sentarse allí al lado de los escombros, al lado de los destrozos, al lado de las cenizas y las ruinas de esa ciudad, y él llora. Él es un hombre libre, pero este es algo que le ha tocado a él, y él estaba envuelto y se preocupaba por esto. Y quisiéramos mencionar una vez más lo que dijimos en un programa anterior en cuanto a unos programas de televisión que observamos. Debemos decir en cuanto a ellos que estaban muy bien hechos, programas completos, una cosa realmente hermosa, muy bien pulidos, era una obra bastante profesional. Había tantas cosas que uno podía decir en cuanto a ellos. Era un crédito a la iglesia el hacer algo que podía compararse con las cosas convencionales del mundo. Uno tiene que reconocer eso. Pero hubo algo que no se mencionó allí. Quizá lo mencionaron en algún canto, pero no se le dio énfasis a eso. Y nos referimos a la palabra «pecado». Ellos no le dieron ningún énfasis a eso. Amigo oyente, nosotros podemos hablar mucho en cuanto al nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Podemos hablar acerca de la Deidad de Cristo. Aún usted puede hablar acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Pero, amigo oyente, conviene hacernos una pregunta. ¿Por qué murió Él? ¿Por qué está muriendo en la cruz? Amigo oyente, esa es la pregunta que se presenta en el Salmo 22. Y allí se presenta esta pregunta, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». El Señor Jesucristo pronunció eso cuando se encontraba colgado en la cruz, y la respuesta no está en el Evangelio. La respuesta la encontramos en el mismo Salmo 22, versículo 3, donde dice, «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Él es santo, Él es justo, amigo oyente, y Cristo está muriendo sobre esa cruz, porque usted y yo somos pecadores, porque usted y yo estamos en camino al infierno. ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mire esa cruz, Él está muriendo. Él no tuvo que morir. Él está sufriendo como ningún otro hombre ha sufrido jamás. Dios le ha desamparado, y Dios nunca le desamparará a usted mientras usted esté vivo, pero Él desamparó a Cristo para no tener que desampararnos a nosotros. Amigo oyente, ¿no significa eso nada para usted? El señor McChenney, quien tuvo una experiencia con el Señor, dijo esto de una manera maravillosa. Escuche lo siguiente. Frecuentemente leo con placer para calmar o atraer el andar silvestre de Isaías o la sencilla fe de Juan. Pero aun cuando ellos mostraban el madero empapado de sangre, Jehová Tzitqueno era nada para mí. Ahora permítanos aclarar que Jehová Tzitqueno quiere decir Jehová justicia nuestra. Permítanos continuar ahora. Como las lágrimas de las hijas de Sión corrían, yo derramé las mías cuando las aguas cubrieron su alma. Sin embargo, no pensé que mi pecado le había clavado al madero. Jehová, Zirteno. Eso era nada para mí. ¿Es eso algo para usted, amigo oyente? Continuamos ahora citando a Macchini. Cuando la gracia misericordiosa me despertó, mi luz procedente de las alturas, entonces un temor legal me sacudió. El pensar en morir me hacía temblar, no había refugio ni podía hallar ninguna seguridad en mí mismo. Jehová Zitkenu, mi Salvador debe ser. Mis terrores, todos se desvanecieron ante ese nombre tan dulce. El temor de mi culpa desapareció, con arrojo llegué a beber a la fuente, la fuente viviente y gratuita. Jehová Tzitkenu es todo para mí. Amigo oyente, ¿no significa nada para usted? para usted qué pasa de largo hoy? ¿Ha venido usted a Jesucristo hoy solamente para tener un poquito de personalidad, para tener un poquito de paz en su alma, y para crear un poco de amor en su altar? ¿Es esa la razón por la cual Él murió en la cruz? Amigo oyente, Él murió en la cruz para salvarle a usted del infierno. Esa es la razón por la cual Él murió. El Espíritu Santo ha venido al mundo con un propósito declarado, y una de las razones por la cual Él ha venido es para convencer al mundo de pecado. ¿Qué clase de pecado? ¿De muerte? ¿De robo? Sí, creemos que eso es cierto, pero es algo peor que eso. Ellos habían pecado porque no habían creído en él. ¿Cuál es el peor pecado en este mundo hoy? Bueno, Dios tiene un remedio para el asesino. El ladrón en la cruz era un asesino, y él fue salvo. Creemos que Pablo es culpable de muerte, creemos que él fue responsable por la muerte de Esteban, pero él fue salvo. Amigo oyente, tenemos que decir que Dios tiene un remedio para el asesino, Dios tiene un remedio para el ladrón, Dios tiene un remedio para el mentiroso, pero Dios, escuche bien, no tiene un remedio para aquel hombre que rechaza a Jesucristo. «Porque no creyeron en mí», dice él, y diríamos que ese es el mayor pecado que usted pueda cometer. Por supuesto reconocemos que es un estado más que un hecho o una acción, porque no creemos que usted pueda cometer ese hecho de rechazar a Cristo. Creemos que uno puede llegar gradualmente al estado donde esto no tiene ningún significado en lo absoluto. Y creemos que hay aquellos que han llegado a ese lugar hoy. Hemos visto que Jerusalén, en el libro de Jeremías, llegó al punto donde Dios pudo decir a este hombre, Jeremías, no te molestes, que ellos no te están escuchando. No te molestes si yo no respondo a tu oración. Él dijo, si Moisés estuviera aquí, aun si Elías estuviera aquí y Samuel, yo creo que podría haber llamado a todos los santos del Antiguo Testamento y decir que si todos ellos estuvieran allí, eso sería demasiado tarde. Ya pasaron ese punto donde ya no se podía regresar. Y pensamos que en esta edad tan sofisticada en la cual vivimos hoy, hay muchas personas que ya han pasado ese punto. Debemos comentar que hemos visto la conversión de muchas personas, hemos conocido a varias personas que han sido salvas a través del ministerio radial, y estamos seguros que si uno hubiera visto a esas personas antes de haber sido salvas, uno hubiera dicho que era un caso ya sin esperanza alguna. Cierto hombre, drogadicto, un hombre hundido en el pecado, había cometido varios crímenes. Aparentemente él era culpable de la muerte de una o dos personas en un accidente. Pero este hombre llegó a salvarse de una forma maravillosa. Así es que nosotros no podemos decir quién es la persona que ya ha cruzado ese punto pero en algún lugar uno cruza esa línea, y eso es lo que ha pasado con esta ciudad de Jerusalén. Eso puede pasar con una persona también. ¿Qué significa para usted, amigo oyente, la muerte del Señor Jesucristo? En cierta ocasión un hombre escribió su testimonio en un libro, y contaba cómo Dios le ha hecho a él rico. A él tiene de todo, pero en ese libro lo único que uno ve es «yo, yo y yo» y no podemos encontrar en ningún lugar donde Él dice algo de cuánto significa el Señor Jesucristo para Él. Amigo oyente, ¿cuánto significa el Señor Jesucristo para usted hoy? ¿No significa nada para usted? Bueno, sigamos adelante porque aquí tenemos un pasaje tremendo de las Escrituras. En el capítulo dos de Lamentaciones, versículo cinco leemos, «El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel». Destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas, y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Dios está diciendo aquí, «Toda la responsabilidad es mía por lo que ha hecho Nabucodonosor. Yo permití que él viniera. Él llegó a este lugar porque yo le usé a él como una vara, como usé a los asirios anteriormente para castigar a mi pueblo». Amigo oyente, ¿se ha detenido usted a pensar alguna vez en su propia vida? ¿por qué es que Dios permite que ciertas personas crucen su camino? Y Él es quien lo permite. Y usted dice, bueno, yo no quisiera haber conocido a esa persona nunca, es un enemigo mío. Dios ha permitido eso con un propósito en su vida y en mi vida también. Alguien que ha traído tristeza y dolor a su vida. Pero Dios permitió que eso ocurriera con un propósito. Ahora, en la primera parte del versículo siete leemos, «Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario». Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. El mismo templo que Dios había bendecido y en el cual moraba su presencia, ahora él dice que el día ha llegado cuando él menospreció su santuario. ¿Sabía usted, amigo oyente, que necesitamos investigar nuestras propias vidas? El que usted vaya a la iglesia es algo en lo que Dios se deleita. Quizá su forma de pensar no está bien cuando usted va. Creemos que puede ser pecaminoso el ir a la iglesia de esa manera. ¿sabe usted cuál era el lugar más peligroso cuando el Señor Jesucristo fue arrestado? Bueno, alguien dirá, fue en ese lugar donde esos maleantes estaban tramando la muerte del Señor Jesucristo. Pero no, amigo oyente, el lugar más peligroso esa noche era en el aposento alto donde se encontraba el Señor Jesús, ¿y sabe usted por qué? Porque allí estaba Satanás. Él colocó en el corazón de Judas Iscariote el deseo de traicionar al Señor, y también entró al corazón de Simón Pedro. Si Simón Pedro estuviera aquí en este instante, y le colocáramos en el estrado de los testigos, creemos que él podría confirmar esto. ¡Cuán tremendo es todo esto, amigo oyente! Ahora, si usted quiere notar cuánta era la participación de este hombre, veamos lo que dice aquí el versículo diez del capítulo dos, de Lamentaciones. «Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de silicio» las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra». Todos ellos hicieron esa demostración externa en cuanto al dolor, pero notemos cómo fue afectado este hombre Jeremías. «Mis ojos desfallecieron de lágrimas». Él está diciendo, «Ni siquiera puedo ver, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo». Él tenía problemas con su estómago, todo esto le destrozaba a él, creemos que esto arruinó su salud. Amigo oyente, preguntémonos cuánto estamos nosotros participando en la obra de Dios hoy. ¿Estamos dispuestos a poner en peligro nuestra salud? ¿Estamos nosotros dispuestos a entregarnos a Dios? ¡Ah, cuántos están dispuestos a hacer eso hoy! Este hombre Jeremías, amigo oyente, participa con todo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Ocurrieron cosas terribles que destrozaron el corazón de Jeremías. Y leemos en el versículo quince de este capítulo dos, «Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿Es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra?» Ahora, yo tengo una pregunta que hacerme a mí mismo. Yo he sido muy severo en las últimas ocasiones con la Iglesia pero tengo una pregunta que hacerme a mí mismo. ¿Cuánta participación tengo yo hoy con mis hermanos que están en el ministerio? ¿No significa nada eso para mí? ¿Todo lo que hago es estar sentado en la periferia y ser un crítico de ellos hoy? ¿O es algo que realmente trae tristeza a mi corazón? Amigo oyente, no voy a contestar esa pregunta para usted porque es cosa privada mía, pero debo decirle que he sido tocado con esto. Debo decirle, amigo oyente, que si usted va a criticar hoy, es mejor que estemos seguros de que nuestra crítica es algo que ha tocado nuestro corazón y nuestras vidas. Y me temo que algunos de nosotros podemos ser muy duros con los demás. Ahora el profeta dice en los primeros cuatro versículos del capítulo tres de Lamentaciones, Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. «Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos». Jeremías es un hombre que está quebrantado de salud. Él ha visto muy de cerca estos problemas y él ha entrado en ellos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a pasar a través de esto? Debemos decir que el sufrimiento de este hombre es algo diferente a lo que pasó con Job. Es completamente diferente. Pensamos que probablemente Jeremías sufrió más que ninguna otra persona en las Escrituras, con la excepción, por supuesto, del Señor Jesucristo. Y ahora quisiéramos presentar un pensamiento final antes de terminar con este libro de lamentaciones, porque hemos quedado realmente exhaustos al estudiar este libro, si usted quiere enterarse de la verdad. No tenemos fuerzas como para seguir investigando más en esto. Solo quisiéramos contemplar lo que dicen los versículos 22 y 23 del capítulo 3 de lamentaciones por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Tenemos un curito que habla de esto. ¿Es tu fidelidad tan grande, oh Padre? Bueno, ¿qué es lo que Él está verdaderamente diciendo aquí? Lo que Él está diciendo es esto, que Dios en realidad no nos ha castigado tanto como nuestros pecados merecen. Nosotros tenemos un Padre celestial maravilloso, no sé las cosas por las cuales está usted pasando ahora, mi oyente, pero hablo por mí mismo, y Él ha sido muy pero muy bueno para conmigo. En todas las cosas que pasan en mi vida, debo reconocer que Él ha sido muy bueno para conmigo. Yo no he recibido todo lo que en realidad merezco. ¡Cuán maravilloso es nuestro Dios! Y notemos ahora para finalizar lo que dice el versículo seis del capítulo cuatro porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. ¿Ha notado usted, amigo oyente, lo que él está diciendo aquí? Que ellos no recibieron todo lo que merecían, pero ellos fueron castigados más que Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué? Porque Sodoma y Gomorra no tenían la luz que Jerusalén tuvo y sabemos esto, que los hombres están perdidos hoy cuando no confían en Jesucristo, y eso se aplica a los impíos. Pero queremos decir lo siguiente, amigo oyente, que el hombre que nunca oyó del Señor Jesucristo, no sabemos cuán severo será su castigo, pero sí sabemos cuán severo será el castigo si usted está sentado en una iglesia y escucha el Evangelio y da su espalda a Jesucristo. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? ¿ha visto usted alguna vez algo parecido al sufrimiento del Hijo del Hombre, quien era Dios manifestado en la carne, pagando la culpa, el castigo, por sus pecados y los míos? ¿Qué era Dios ayudarle a llegar a una decisión y a contestar personal e individualmente esta pregunta? Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí, porque nuestro tiempo ha llegado a su final por el día de hoy. Dios mediante, volveremos en nuestro próximo programa cuando esperamos finalizar nuestro estudio de este libro de lamentaciones. Volvemos hoy a este pequeño libro de Lamentaciones. Vamos a concluir nuestro estudio de este libro en el programa de hoy. Esperamos poder captar el mensaje que tenemos en estos últimos capítulos. Lo que tenemos en el capítulo tres, una vez más, es un acróstico. Hay veintidós letras en el alfabeto hebreo. Y cada versículo comienza con una de esas letras. Pero en este capítulo tenemos 66 versículos, lo que quiere decir que hay 22 grupos de tres versículos en cada grupo, y cada versículo en cada grupo comienza con una de las letras del alfabeto hebreo. Aquí, pues, tenemos tres versículos que comienzan con la primera letra del alfabeto hebreo, y como ya hemos dicho, hay 66 versículos en este capítulo. De modo que, este es el corazón mismo de este Libro de Lamentaciones, y continúa con las lamentaciones de este hombre, Jeremías. Ahora, en nuestro programa anterior, leímos los primeros cuatro versículos del capítulo tres, y ahora vamos a destacar el versículo cuatro. Leamos el versículo cuatro del capítulo tres de Lamentaciones. «Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos». Ahora, Jeremías vio la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor y eso les quebrantó el corazón. Él predijo esa destrucción. Él urgió al pueblo a volverse hacia Dios antes que fuera demasiado tarde. Pero ellos no lo hicieron. Y ahora el juicio ha venido sobre la nación. Él no permaneció impasible ante lo que ocurría. Él no corría de un lado para otro diciéndole a la gente, yo les advertí esto, y reprendiéndoles. Él no hizo eso. En realidad, él se sintió quebrantado de corazón. Y la destrucción de Jerusalén arruinó la salud de Jeremías. Él nos deja saber cómo se siente Dios. Dios no se ha apartado. Recuerde que Él ha dejado bien en claro que Él va con aquellos que son suyos. El Señor Jesús dijo, No te desampararé ni te dejaré. Por lo que sea que usted esté pasando, amigo oyente, usted puede estar seguro que Él está allí. Así es que aquí tenemos a este hombre contando cómo Él fue ridiculizado por lo que decía. Con todo, en todo esto, Él tiene que decir en los versículos 21 al 24 de este capítulo 3 de Lamentaciones, «Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré». Si tuviéramos que darle un título a estos tres últimos capítulos de lamentaciones, le daríamos este título, Cuando los mañanas se convierten en ayeres. Jeremías está ahora mirando hacia atrás, hacia el pasado. Él había predicho que el juicio vendría sobre Jerusalén y el pueblo de la nación de Israel. Ese juicio ha llegado ahora, y Jeremías está sentado en los escombros y ruinas de Jerusalén, llorando mientras escribía esta lamentación. En efecto, como ya hemos dicho, hay cinco lamentaciones en este libro, y en esta tercera lamentación comenzaremos a ver lo único que es brillante. Estos cuatro versículos que acabamos de leer es el único punto brillante en todo esto. «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad». A pesar del severo juicio de Dios, y muchos pensaron que era un juicio demasiado grande, Jeremías puede ver la mano misericordiosa de Dios. Ellos habrían sido totalmente consumidos si no hubiera sido por la misericordia de Dios. Si hubieran recibido lo que justamente merecían, hubieran sido completamente destruidos. Habrían desaparecido de la faz de la tierra. Ahora, ¿a qué se debió tal liberación? ¿Acaso porque había algo bueno en ellos? No, amigo oyente, todo se debió a la fidelidad de Dios. Él le había prometido a Abraham que haría de él una nación grande, y esta era esa nación. Él le había prometido a Moisés que los traería a esa tierra. Él le había prometido a Josué que los establecería allí. Él le prometió a David que vendría uno de su linaje, que reinaría en el trono para siempre. Y los profetas dijeron que Dios no los destruiría completamente, sino que los juzgaría por su pecado. Y Dios es fiel. Él los ha juzgado, pero no los destruirá completamente. Siempre ha quedado un remanente y, últimamente, volverán a ser una gran nación otra vez. Ahora creemos que aquí hay una lección para nuestras naciones. ¿Juzgará Dios a nuestras naciones? Muchas personas piensan que no, pero nosotros creemos que sí lo hará. Ahora, en el capítulo cuatro, llegamos a la cuarta lamentación y es una meditación. Cuando lleguemos al capítulo 5, veremos que es una oración que Jeremías hace. Aquí, pues, tenemos una lamentación y Jeremías, sentado en medio de los escombros y las cenizas de esta ciudad, describe el horror de la destrucción de Jerusalén y el cautiverio al que Nabucodonosor sometió a este pueblo. Hemos avanzado mucho y hemos progresado grandemente en este mundo. Pero tenemos que reconocer que aunque se nos ha dado una fuerte dosis de que Dios es amor, y eso es cierto, no debemos desviarnos de eso ni una milésima, pero es mejor que enfrentemos la realidad y este pequeño libro es como una bandera roja de advertencia para el pueblo de Dios, y está diciendo que Dios también es justo y que Dios juzga el pecado. Y cuando Dios juzga el pecado, Él es justo en lo que hace, aunque nosotros pensemos de otra manera. Como dijimos hace un momento, esta gente no recibió un juicio completo porque Dios es misericordioso. Como dijo el profeta Habacuc, «En la ira acuérdate de la misericordia». Y Dios nunca se olvida de ser misericordioso. Siempre hay una vía de escape para el pueblo de Dios, si vienen de la manera que Dios ha establecido. Llegamos ahora al versículo uno del capítulo cuatro de Lamentaciones, y leemos, «Cómo se ha ennegrecido el oro! ¡Cómo el buen oro ha perdido su brillo! ¡Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles!» Ahora Jeremías está comparando aquí el oro, con los hombres jóvenes de Sion, y lo expresa con mayor claridad en el versículo dos donde dice, «Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero». Vemos aquí que estos jóvenes, excelentes jóvenes en Israel, que eran como vasijas de oro, ahora son como vasijas de barro y han sido quebrantados. Eso es siempre lo que aterroriza en cuanto a la guerra, que elimina a los mejores jóvenes de toda nación. Esa es la tragedia de la guerra. Hay muchísimas personas en este mundo que son sumamente orgullosas, y aun a los creyentes se les dice que deben pensar bien en cuanto a sí mismos. Se nos dice que eso es lo que debemos hacer. Hay un psicólogo cristiano que enseña que uno debiera levantarse cada mañana, mirarse en el espejo y decir, «Yo te amo». Amigo oyente, permítanos decirle que hay muchos creyentes que no necesitan que se les diga eso. Ellos ya se aman a sí mismos. Lo que necesitamos hacer es prestar atención a las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12:3, tres, donde dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Y si no tenemos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener, vamos a descubrir que solo somos vasijas de barro. Y usted recuerda que el apóstol Pablo, hablando de los creyentes allá en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 2. Usa varias figuras retóricas comparando al creyente con un buen soldado, con un labrador, con un obrero, y luego con un utensilio, un utensilio de barro. Ahora el caso no es que somos vasos de barro, sino cómo somos usados. Eso es lo que cuenta. ¿Somos utensilios para el uso del maestro, o para nuestro propio uso? ¿Recuerda usted la boda en Caná de Galilea? el Señor Jesús tuvo que sacar esas tinajas viejas y maltrechas que aparentemente habían sido escondidas o puestas por allá en un rincón hasta después de la boda. Pues bien, Él hizo traer esas tinajas, las hizo llenar de agua y alimentó a los invitados. Como usted puede ver, Él pudo usar tinajas de agua, viejas y maltrechas, y tuvo que llenarlas de agua, por supuesto, y el agua es la palabra de Dios. Y cuando estas tinajas de agua viejas y maltrechas que somos nosotros, son llenadas con la palabra de Dios, Dios puede usarnos, y eso es algo que necesitamos reconocer. Ahora esos jóvenes excelentes en Jerusalén no estaban sirviendo a Dios, eran solo pedazos rotos de alfarería, eso es todo lo que eran. ¡Qué cuadro tan trágico este! Luego se nos da una descripción vívida de la destrucción de la ciudad. Note usted lo que Jeremías dice aquí en el versículo cuatro, de este capítulo cuatro de Lamentaciones. La lengua del niño de pecho se pegó a su paradar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan, y no hubo quien se lo repartiese. El sitio de Jerusalén por Nabucodonosor fue algo horrible. El pueblo sufrió dentro de la ciudad, y en vez de rendirse, hicieron resistencia, y veían a sus bebecitos morir, porque el niño de pecho no tenía dónde ir. Fue una forma terrible de matar a los niños permítame decirle, amigo oyente, que fue algo espantoso. ¿Y sabe usted que el aborto hoy está asesinando a los niños? Eso es exactamente lo que está haciendo. Así es que no alce su dedo para señalar a esta gente aquí cuando veamos en un momento las cosas terribles que ellos hicieron. Ahora note usted lo que le sucedió. Leamos el versículo cinco de este capítulo 4 de Lamentaciones. «Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles» los que se criaron entre púrpura, se abrazaron a los estercoleros». Ellos vivían con todos los lujos, ¿ve usted? Tenían grandes supermercados en aquel día, y ahora los estantes de los supermercados están todos vacíos, y no tienen todas las conveniencias que antes tenían. En realidad, no tienen ninguna conveniencia. ¡Qué cuadro! ¿Se ha detenido usted a pensar lo que le pudiera ocurrir al lugar donde usted vive? es posible que en el lugar donde usted vive los estantes de los supermercados estén llenos de alimentos, pero supóngase que todos estos estantes quedaran vacíos la próxima semana cuando usted fuera a comprar su mercado. Supóngase que usted moviera el interruptor en su casa y las luces no se encendieran. No podría tener aire acondicionado o calefacción en las casas ni en los almacenes y fábricas. No habría gasolina para los automóviles y los autobuses ni para la maquinaria agrícola. Amigo oyente, esa sería una situación caótica, y la población entera quedaría impotente. Pues bien, eso es lo que ocurrió en Jerusalén. Dios les estaba juzgando, y él dice aquí en el versículo seis de este capítulo cuatro de Lamentaciones, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Ahora Dios juzgó a Sodoma y Gomorra pero él juzgó a Jerusalén peor. ¿Por qué así? Porque el pecado de Jerusalén fue peor que el de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron destruidas debido a su homosexualidad. Ese es un pecado terrible. Pero permítanos decirle algo que es peor que eso, y es que usted vaya y se siente en la banca de una iglesia y escuche el Evangelio, y permanezca indiferente sin hacer nada en cuanto a lo que ha escuchado. Y ese pudiera ser el caso de alguna persona que está escuchando este programa en este momento. Amigo oyente, el Señor Jesús murió por usted. Dios es misericordioso para con usted hoy. Pero usted, en cambio, le vuelve la espalda. Pero cuando Dios le juzgue, amigo oyente, el juicio para usted será peor que para los paganos del África o de alguna de esas islas remotas del mar. Mucha gente pregunta: ¿Qué de los paganos que hay por allá? No se preocupe por ellos, preocúpese por usted. ¿Qué de usted? Permítanos decirle que el juicio para usted será peor. Dios deja muy en claro aquí que eso es lo que va a ocurrir. Ahora note usted lo que él dice en el versículo siete de este capítulo cuatro de Lamentaciones. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Qué bien lucían, ¿verdad? Y, amigo oyente, la religión hoy luce bien. Todos tenemos iglesias nuevas, nuevos edificios, y tenemos ese edificio nuevo para la educación cristiana. Ah, tenemos también una cancha para jugar voleibol, una cancha para jugar baloncesto, tenemos un equipo de béisbol, y también tenemos un lindo salón para banquetes, y todo luce muy bien por fuera. Ahora, cuando aquí habla de los nobles, se refiere a los nazareos. Un nazareo era alguien que hacía un voto voluntario, y había muchos que lo hacían, y eran felicitados por eso. Lucían muy bien, claro, pero todo era en lo exterior. Sus corazones no habían cambiado. Es maravilloso tener todas estas cosas, y estamos de acuerdo en que una iglesia tenga todo lo que pueda tener. No nos oponemos a todo eso. Es más, nos agradan esas iglesias nuevas. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que es trágico cuando las personas por dentro no son nuevas criaturas en Cristo Jesús todavía están cometiendo los mismos pecados de antes, y ese es el cuadro que tenemos aquí. Y ahora en el versículo ocho del capítulo cuatro de Lamentaciones leemos, Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Y luego dice en el versículo nueve, «Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre» porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra». En realidad Jeremías dijo después de la destrucción de Jerusalén, y él vio los muertos, era algo horrible. Y él dijo que prefería más estar muerto que vivo, debido a que la condición de los que quedaban era tan terrible. Y luego tenemos aquí algo que es aterrador. Leamos el versículo diez del capítulo cuatro de Lamentaciones. «Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos». Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Tenían tanta hambre que se comían a sus propios hijos. Y esto ocurrió también cuando Tito destruyó a Jerusalén, que las madres tenían que entregar a sus propios bebés para que se los comieran. Ellas echaban suertes o de alguna manera determinaban cuál bebé debía ser el siguiente. Era algo espantoso. Ahora nosotros miramos hacia el pasado y pensamos cuán horrible fue eso pero recuerde las circunstancias en que ellos se encontraban. Y en el día de hoy, muchas mujeres están haciéndose abortos, cuando en realidad están asesinando a los bebés. Si usted no desea un bebé, no lo traiga al mundo, porque así es como Dios la hizo a usted, señora que me escucha, y el propósito de Dios es que ese bebé venga al mundo. En el momento en que ese niño es concebido, es una persona y es un individuo. Es una persona, necesitamos reconocer eso. Continuando ahora con el versículo 13 de este capítulo 4 de Lamentaciones, leemos, «Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos». Por no decirle a la gente la verdad, ahora son culpables de homicidio. Se les considera como homicidas. Así es como Dios lo considera. Un predicador que no predica la palabra de Dios y no le dice a la gente cómo puede salvarse, es colocado en esta clasificación. Nosotros no los pusimos allí, Dios los puso allí. Aquí dice que si usted no esparce la palabra de Dios, entonces usted es culpable. Ahora alguien quizá diga, tal vez la gente no quería escucharlos. Bueno, ellos no querían escuchar a Jeremías, como hemos visto. Y Dios entonces dice en el versículo 16, la ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. La gente no prestó ninguna atención a los sacerdotes que estaban proclamando la palabra de Dios. Jeremías era un profeta de Dios, y ellos no le prestaron ninguna atención. Notemos ahora lo que dice el versículo diecisiete de Lamentaciones capítulo cuatro. Esto es bastante interesante. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar y eso es algo que la nación de Israel necesita aprender. Dios no los puso de nuevo en esa tierra. Las Naciones Unidas los constituyó en nación, y desde entonces nunca han conocido un minuto de paz. Ha habido guerra, y ha sido así continuamente. La guerra continúa, y ellos no se han vuelto a Dios. Y no es Dios quien los ha puesto en esa tierra. Ahora no nos malentienda, amigo oyente. Creemos que el regreso de Israel a esa tierra fue algo tremendo fue el doctor W. F. Albright quien hizo la siguiente declaración. Esto fue sin paralelo en los anales de la historia humana, que una nación que fuera llevada en cautiverio por 70 años, regresara para reasumir su vida nacional, y que después de casi 600 años, esta misma nación fuera dispersada otra vez por todo el mundo, por cerca de 2000 años, y retuviera su identidad. Hasta aquí la declaración del doctor W. F. Albright. Y eso, amigo oyente, ha hecho que muchos se vuelvan a Dios al ver cómo Él ha tratado con esa nación. Pero ellos no han sido llevados de regreso a esa tierra por el Señor. Y el Señor dice aquí que el problema de ellos era que estaban mirando a Egipto para que les ayudara. Y Egipto era un enemigo. Ellos no fueron de ayuda. Eso es algo que las grandes potencias mundiales necesitan reconocer. No es las máquinas de guerra que se les dé lo que es importante. Lo que se necesita darles es la palabra de Dios la palabra de Dios que ellos nos dieron hace muchos años. ¡Qué librito tan tremendo es este! Luego en el versículo 20 de este capítulo cuatro de Lamentaciones leemos, «El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, «A su sombra tendremos vida entre las naciones», fue apresado en sus lazos. ¡Qué cuadro este de ellos hoy, dispersados entre los paganos! Y uno los encuentra en todas partes, incluyendo nuestras naciones. Ahora aquí leemos que después del juicio Dios los pondrá permanentemente en esa tierra. Leamos el versículo 22 de este capítulo 4 de Lamentaciones. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom. Descubrirá tus pecados. De modo que Dios les promete que allá en el futuro Él les pondrá de nuevo en esa tierra. Ahora en el capítulo cinco tenemos la quinta y última lamentación, y es una oración, leamos el versículo uno. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro propio. Quisiéramos tener tiempo para desarrollar este capítulo. Ellos habían perdido el honor y el respeto que tenían entre otras naciones. Sus mujeres fueron violadas, a sus príncipes los colgaron de las manos, lo habían perdido todo los hombres jóvenes que sobrevivieron fueron puestos a trabajar para el Nabucodonosor como esclavos, y el gozo de su corazón había cesado, todo esto que uno encuentra aquí. Con todo, él clama a Dios en los versículos 19 al 22 de este capítulo 5 de Lamentaciones y dice, «Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo?» «Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. Porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera». Nosotros podríamos aprender una lección de todo esto. Y la lección es que, antes que sea demasiado tarde, es mejor que nos volvamos al Señor. Hace ya muchos años que Daniel Webster, un líder político y diplomático norteamericano, hizo la siguiente declaración en un discurso. Y suena como una profecía. Escuche usted. Si no se hace circular libros religiosos entre las masas y la gente no se vuelve a Dios, yo no sé qué será de nosotros como nación. Si la verdad no es difundida, el error lo será. Si Dios y su palabra no son recibidos, el diablo y sus obras ganarán el predominio. Si el volumen evangélico no llega a cada caserío, lo harán las páginas de una literatura corrupta y licenciosa. Si el poder del Evangelio no se siente a través de lo largo y ancho de la tierra, la anarquía, el desorden, la degradación, la miseria, la corrupción y las tinieblas reinarán sin mitigación ni fin. Hasta aquí la declaración de Daniel Webster. ¿Qué cuadro más triste? Lamentablemente, esta es la situación a la que hemos llegado en nuestros países. Dios juzgó a la nación de Israel por su pecado. ¿Qué nos hace pensar que no nos juzgará a nosotros también? qué mensaje el de este Libro de Lamentaciones para nosotros. Pero podemos asegurarle que no será el Libro Popular, ni el Libro del Mes, ni el Libro del Año desafortunadamente. Es una lástima que no estemos dispuestos a escuchar su mensaje. Y así, amigo oyente, ponemos punto final a este breve estudio del Libro de Lamentaciones, y confiamos que haya sido de especial bendición para usted.